1: Olá, querido ouvinte! É com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João e o título de nossa mensagem é O Grande Pastor Íntimo e Pessoal. Uma das partes mais calorosas, marcantes e pessoais da biografia de Jesus se encontra em João, capítulo 10. Vamos começar nosso estudo de hoje em João 10, lendo os versos 1 a 5. E a propósito, este é o último discurso de Jesus conforme registrado no Evangelho de João. Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas." Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja o verso 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. A tradução parábola vem da estrutura grega original significando comunicação de verdades espirituais por meio de uma história ou ilustração. Agora, o interessante é que a plateia original de Jesus entendeu muito bem os símbolos que ele utilizou, mas não as verdades espirituais por trás dos símbolos. No nosso caso hoje, o que ocorre é exatamente o contrário. Compreendemos as verdades espirituais, mas não captamos plenamente as ilustrações sobre pastor, porta e ovelhas. Então desejo estudar com você não somente as verdades espirituais, como também os símbolos que Jesus empregou nessa passagem. Para nós que não somos tão familiarizados assim com a cena de um pastor de ovelhas, que não crescemos pastoreando um rebanho de ovelhas, Pensamos que ovelhas são branquinhas e fofinhas, fazem em bé o tempo todo, e o pastor fica ao redor com o seu cajado e pronto, nada mais. Só que existem verdades incríveis em torno do relacionamento entre o pastor e suas ovelhas. Então, decidi observar João capítulo 10, juntamente com o Salmo 23, a fim de descobrirmos essas pérolas no texto. Em João capítulo 10, verso 7, Jesus amplia e expande a sua explicação, Ao declarar que ele representa dois símbolos nessa parábola, veja o verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus nos leva a uma cena no campo onde o pastor arrebanha suas ovelhas para colocá-las num cercado onde passaram a noite. O pastor geralmente fazia um cercado simples empilhando pedras e erguendo uma parede em formato de círculo. Uma vez que era algo simples, prático, rápido, não havia nenhum portão, nenhuma porta para trancar a entrada. O pastor então sentava-se à entrada a fim de bloquear o acesso. Dessa maneira, ele mesmo se tornava a porta. Ninguém podia entrar ou sair, a não ser que fosse por meio dele. Se você deseja se tornar parte do rebanho, é somente através dele. Paulo escreveu em Efésios 2,18, por ele temos acesso ao Pai. Olhe um pouco mais à frente em João 10, agora o verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. A igreja tem lutado no decorrer dos séculos contra aqueles que tentam pular o cercado e arrebatar o rebanho, dizendo ser a porta. Na nossa era de muita ansiedade e dúvida, encontramos tudo ao nosso redor, desde misticismo oriental, canalização de espíritos, centralização, controle de pensamentos, seitas e falsos profetas que prometem vida, mas no fim trazem morte. Foi a respeito desses que Jesus falou no verso 10, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existe uma óbvia implicação nas palavras de Jesus para os líderes e ladrões espirituais de hoje. Eles são avarentos, Lucas 16, tiram vantagem das pobres viúvas, Marcos 12, e transformam o templo numa cova de ladrões, Mateus 21. Eles não têm nenhum interesse no bem-estar das ovelhas. A palavra traduzida como ladrão no verso 10 é o grego kleptes do qual derivamos a nossa palavra cleptomaníaco, a qual se refere a alguém que tem a mania de roubar. Mas esses ladrões não são burros, eles usam estratégia e planejamento. A palavra matar, nesse mesmo verso, significa matar por comida. Em outras palavras, esses falsos líderes religiosos aparentam querer ajudar o rebanho, mas no fundo, na realidade, querem sugar do rebanho e viver dele, se aproveitar dele. Outro dia liguei o rádio e ouvi por uns dois ou três minutos um religioso famoso Que estava literalmente pedindo dinheiro Mas ninguém estava ligando para doar o dinheiro que ele pedia Então ele começou a repreender os ouvintes gritando ''Onde vocês estão? Preciso daqueles dez reais, daqueles cem reais e daqueles outros quinhentos reais Não sabem que estou lutando contra as forças de Satanás? Não se importam em me ajudar?'' Por que os telefones não estão tocando neste momento? Não existe ninguém neste país interessado em combater o bom combate? Logo desliguei com desgosto, ele não quer lutar contra Satanás, ele quer tosquear as ovelhas. Jesus afirmou: o falso mestre deseja apenas arrancar mais e mais das ovelhas, mas o verdadeiro pastor e todos os seus subpastores verdadeiros desejam dar, dar e dar para as ovelhas. Existe uma enorme diferença entre tosquear as ovelhas e alimentar as ovelhas. Antes de partirmos da metáfora da porta, veja o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O pregador James Montgomery Boyce disse algo interessante sobre isso. Se Jesus tivesse se comparado à parede, nós teríamos que subir e escalar a parede para ser salvos isso seria trabalho duro e pesado, alguns não conseguiriam. Se Jesus tivesse se comparado a uma passagem longa e escura, nós temeríamos aquela entrada e alguns com medo não entrariam. Mas ele não é nem uma parede, nem uma passagem comprida. Ele é uma porta e uma porta tem um acesso fácil e instantâneo. Jesus diz, se você entrar por mim, será salvo. O pensamento moderno e a religião não gostam do termo salvo. Claramente, Jesus gostava muito, como ele deixa claro nesse verso. Ser salvo significa ser liberto, estar são e seguro. E, a propósito, a porta não serve apenas como entrada, ela serve também para excluir. Estar de um lado e ver a porta fechada significa estar separado daqueles que estão lá do outro lado. Existe uma grande diferença entre estar dentro e estar fora. Agora a porta está aberta e disponível, assim como a porta da arca, na qual Noé e sua família entraram. O convite permaneceu de pé por décadas. Quem quiser pode entrar. Mas antes que a chuva começasse a cair, o Senhor fechou a porta. Todos os que estavam do lado de fora morreram, enquanto os que estavam dentro viveram. Em primeiro lugar, Jesus oferece, então, um convite de salvação pessoal. Ele diz, na verdade, eu sou o Messias verdadeiro, o único capaz de oferecer salvação para Israel e para todo o mundo. Alguns anos atrás, muitos judeus se reuniram no muro ocidental de Jerusalém para celebrar o aniversário do seu líder, o rabino Menahem Shnerson, o qual, por 40 anos, os judeus clamavam ser seu Messias. O motivo por que o Rabino Schnerson não pôde comparecer à celebração foi porque estava com 92 anos, paralisado na cama de um hospital em Nova York por causa de um segundo derrame. Um dos líderes do grupo disse que criam que Schnerson fosse o Messias, mas que o Rabino tinha que esperar uma ordem divina para poder então se revelar. O Rabino falou que os judeus tinham esperança que ele se recuperaria do derrame, voltaria para Israel e reconstruiria o templo. Mas a verdade é que o verdadeiro pastor das ovelhas já foi morto e ressurreto há mais de dois mil anos. Segundo, Jesus também oferece a alegria de satisfação pessoal. Veja o verso 9 novamente. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Mas o que significa dizer entrará e sairá? Nos tempos de Jesus, quando um exército lutava contra uma cidade... A cidade fechava seus portões enormes, trancando-os por dentro. Ninguém podia entrar nem sair. A terra não estava em paz. Havia guerra. Mas o que acontece quando você é salvo? A guerra contra Deus termina e nós que éramos inimigos de Deus, que lutávamos contra o seu controle e autoridade sobre nós, paramos de lutar e existe agora paz entre nós e nosso Criador. Foi exatamente isso que Paulo teve em mente quando escreveu Romanos 5.1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, veja qual é o benefício imediato disso em João 10, verso 9. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, finalmente podemos encontrar algo para comer que realmente nos satisfará. Veja o verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nossa palavra portuguesa abundância vem de duas palavras latinas combinadas. A primeira significa erguer em ondas e a segunda significa transbordar. Eu e minha família fomos à praia outro dia. Ouvimos o barulho forte das ondas quebrando ali na areia. Você vê mais e mais ondas vindo em direção à praia, em sua direção, e sabe que não pode fazer nada para superar e segurar aquilo. Semelhantemente, você não pode fazer nada para parar as constantes ondas da superabundante e transbordante graça de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 23, onde Davi escreve no verso 1, O Senhor é o meu pastor. Ele anunciou, Ei, todo mundo, olhe para cá, veja quem é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É importante sabermos o que Davi não está dizendo aqui. Ele não diz, o Senhor é o pastor dos meus pais, ou o pastor dos meus filhos, ou o pastor do meu melhor amigo. Não, trata-se aqui de algo pessoal. O pronome é possessivo da primeira pessoa do singular. O Senhor é o meu pastor. O verbo aqui também está no tempo presente. Davi não diz, o Senhor será. Não, essa salvação é presente e pessoal. Na última parte do verso 1 ele diz: e nada me faltará. O rei de Israel fala: pelo fato de o Senhor ser o meu pastor, jamais precisarei de mais nada, terei tudo que realmente necessito. Se você diz: o Senhor é o meu pastor, então terá sua alegria e satisfação nele. Volte para João capítulo 10. Jesus muda a analogia agora e se refere a si mesmo não como a porta, Mas veja o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja a diferença entre um bom pastor e um falso pastor nos versos 12 e 13. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus, portanto, já falou sobre a salvação pessoal e a alegria de satisfação pessoal. Agora, ele anuncia a promessa de segurança pessoal. Podemos fazer um paralelo entre João 10, versos 12 e 13, com o Salmo 23, verso 2, onde Davi escreveu, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Poderíamos traduzir, Ele faz possível que eu descanse em pastos verdes. Por quê? A ovelha é tão tímida que, se houver uma mínima possibilidade de ameaça, ela fica em pé parada só esperando. Sua única alternativa, caso um leão ou lobo apareça, é correr, ao menos que o pastor se disponha a lutar e protegê-la. Lembre-se de que o próprio Davi matou um leão e um urso que ameaçavam seu rebanho. Então, Davi diz... Eu posso descansar em pastos verdes. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e Ele me garante segurança. Podemos até adicionar 1 João 4, 4, que diz Maior é o que está em nós, o pastor, do que o que está no mundo, o leão que ruge. Continue no Salmo 23, agora o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão era um cabo de madeira curto, como um cassetete, que geralmente tinha pedaços de pedra e ferro na ponta para ferir predadores. O cajado era um pedaço de pau comprido com uma espécie de curva na ponta que servia para puxar para perto a ovelha que se desviava do rebanho. Agora, esse verso é geralmente utilizado para levar conforto àqueles que estão à beira da morte. Podemos imaginar alguém até lendo para um irmão o Salmo 23 à beira de um leito de hospital. O fato de que Deus está conosco quando experimentamos a morte é inegável. Mas veja bem, Davi não fala nesse verso sobre morrer, ele fala sobre viver. Leia novamente o verso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você não está morrendo no vale, você está andando no vale. Não precisa de bordão e cajado para proteção se está morrendo. Precisa deles quando está ainda vivo. Então, o que será que Davi quis dizer aqui com esse verso? Philip Keller, que foi um pastor de ovelhas e se tornou um escritor, nos ajuda a entender o significado do verso. O verso se refere à caminhada das ovelhas pelo vale durante os meses de inverno em busca de altos pastos, Onde passariam o verão. O vale era um lugar abundante em comida e água. Além disso, ainda protegia o rebanho dos ventos congelantes do inverno que castigavam os pastos mais elevados nas montanhas. Mas, por outro lado, o vale também era o lugar de maior perigo. Animais selvagens, predadores ficavam à espreita ao redor das montanhas. Também tempestades repentinas podiam inundar o vale. Uma vez que o sol não clareava muito bem essas áreas, havia muitas sombras e escuridão. Qual é a esperança da ovelha? Veja novamente os versos 4 e 5. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Não na ausência dos meus adversários, na presença deles. Creio que você sabe muito bem que a última coisa que consegue fazer é comer tranquilamente quando está tremendo de medo, não é? Um tempo atrás, eu passei por um momento bastante apavorante. Era perto da meia-noite já estava deitado na cama. De repente, ouvimos um barulho alto na cozinha. Pensei, vixe, alguém acabou de arrombar a porta. Sentei na cama. Meus olhos estavam esbugalhados do tamanho de um prato. Pensei, Acho que vou acordar minha esposa e mandá-la ir lá ver o que é. Mas é melhor morrer como herói do que como covarde. Então levantei da cama e me rastejei até a porta. Tem um corredor que leva direto até a sala de jantar. Estiquei minha cabeça na porta, muito corajoso. Fiquei me perguntando se eu deveria gritar Ei, cara, sai daqui, tem uma 38. Decidi não fazer isso, já que ele poderia responder Ah, é? Estou com uma 12 aqui. Então resolvi deixar tudo na paz. Dei uma olhada na cozinha. Não sei porquê, mas minha esposa deixa uma luz acesa sobre o fogão. Acho que é para ajudar os ladrões a verem qual é a melhor entrada. Enfim, essa luz produziu uma sombra na sala de jantar. Aproximei-me e vi alguma coisa no chão da cozinha. Meu coração estava quase saindo pela boca, estava apavorado. Pensei, e agora o que faço? Só tinha uma coisa a fazer. Ir lá e ver o que é. Isso ou mandar sua esposa? De qualquer forma, andei pelo corredor de punho cerrado, pronto para dar um soco em alguém. Cheguei à cozinha e me escondi atrás da geladeira. Quando cheguei mais perto, vi que o negócio estava parado, imóvel, como se estivesse ajoelhado. Tinha mais ou menos um metro de altura. Saí de trás da geladeira, pronto para dar um soco. Quando vi, era o saco de lixo que tinha caído de cima do balcão. Você acredita? Fiquei tão irritado que agarrei aquele troço e joguei com tudo para fora de casa. Agora, quando eu entro na cozinha, geralmente abro a geladeira, mas olha, não dessa vez. Voltando para João 10, veja o que Jesus está oferecendo agora. Ele oferece o relacionamento íntimo de cuidado pessoal. Veja os versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor. A propósito, você deve sublinhar o artigo definido O. Em Eu sou o Bom Pastor. Jesus reivindica direito exclusivo. Ele não é apenas um bom pastor entre muitos, ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus diz: Eu sei quem são minhas ovelhas e elas sabem quem eu sou. Essa é uma referência ao relacionamento íntimo entre a ovelha verdadeira e o seu pastor, Jesus Cristo. O verbo saber é a palavra grega gnosco, que se refere a um conhecimento pessoal como fruto de um relacionamento. Agora, com Deus, o conhecimento que ele tem de suas ovelhas é completo e imediato. Ele sabe nossos nomes, conhece nossa natureza e nossas necessidades. Mas conosco esse conhecimento é uma jornada. Estamos sempre aprendendo. Você se lembra de quando se casou? Talvez tenha namorado um, dois, três, quatro ou vários anos. Estava um pouco confiante que já conhecia o outro o suficiente para casar. Daí, o que aconteceu nos seus primeiros três meses de casado? Jogou as mãos na cabeça e perguntou, Senhor, quem é essa pessoa aqui do meu lado? Quantos de vocês passaram por essa experiência? A verdade é que, lendo as conclusões de muitos conselheiros cristãos, concordo com eles, tendo também a minha própria experiência. Grande parte dos desafios conjugais surge durante os três primeiros meses de casamento. O tempo de namoro parece não afetar muito o processo de aprendizado prático necessário do casamento. Para aqueles que já têm filhos, vocês começaram uma longa jornada de tentativas de conhecê-los. Sempre existe algo novo. Em nosso relacionamento com Jesus Cristo, veja o que Paulo diz em Filipenses 3,10. Para o conhecer. Essa é a palavra gnosco, o conhecimento adquirido por meio da intimidade, do relacionamento pessoal. Volte para o Salmo 23, verso 5. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora, Sinceramente, isso não significa nada para nós. Que conversa essa de ungir a cabeça com óleo e cálice transbordar? Nunca iríamos querer que alguém derramasse óleo em nossa cabeça. Mas isso tinha um grande significado para a ovelha. A ovelha, em particular, sofre de uma praga de moscas e carrapatos em seu focinho. Segundo li, elas procuram uma pedra ou um tronco de árvore para coçar a cabeça. Se a ovelha não receber tratamento, ficará tão distraída com o problema que acabará causando dano a si mesma ao se coçar constantemente dessa forma violenta. Como um escritor colocou, se afligida severamente, a ovelha dará cabeçadas numa pedra ou tronco de árvore em busca de alívio. O pastor, nos tempos de Jesus, estava sempre alerta para possíveis problemas com as ovelhas. Quando percebia uma ovelha com certas dificuldades... Ele pegava o seu cajado, puxava a ovelhinha para perto de si, abria o seu frasco de óleo pendurado no cinto e aplicava, derramava gentilmente óleo medicinal em torno do focinho, dos olhos e orelhas da ovelha. O óleo também funcionava como repelente. Acho que podemos imaginar o alívio e conforto que a ovelha sentia quando recebia esse cuidado próximo do seu pastor. Existe um contexto mais amplo no qual eu sou parte do rebanho e também existe um contexto menor, mais íntimo e pessoal no qual Jesus sabe nossos nomes, vê quando precisamos de um cuidado mais próximo e pessoal. Daí ele nos puxa para mais perto e administra os cuidados necessários. Não é nenhuma surpresa que Davi termina o verso 5 dizendo o meu cálice transborda. É como se ele dissesse, não existe nada melhor do que isso. Por fim, existe o anúncio de um substituto pessoal. Veja João 10, versos 16 a 18. Jesus diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus deixa bem claro que ele não morrerá como um mártir morto por homens. Ele morrerá como substituto pessoal pelos pecados do mundo. No Antigo Testamento, as ovelhas eram oferecidas pelos pecados dos pastores. Mas nessa nova época da graça, o pastor será sacrificado pelos pecados da ovelha. Eu li no comentário bíblico de William Barclay a história de um jovem soldado francês que foi gravemente ferido na Primeira Guerra Mundial. Seu braço foi esmagado de tal maneira que precisou ser amputado. Ele era um rapaz excelente e o médico estava muito triste que agora o jovem teria que viver o resto da vida mutilado. O médico então esperou pacientemente ao lado da cama do soldado para lhe contar aquela má notícia. Quando o jovem acordou, o cirurgião estava lá e disse Olha, fico muito triste em informar que você perdeu o seu braço. Depois de um momento de silêncio, enquanto a notícia ainda se tornava realidade, enquanto a ficha ainda caía, o jovem soldado disse Doutor, eu não perdi o meu braço, eu o dei para a França. Jesus deu a sua vida para depois retomá-la, a fim de que, como nosso pastor, nos ofereça salvação pessoal, satisfação pessoal, segurança pessoal, cuidado pessoal e substituição pessoal. Ei, olhem todos para mim, vejam quem é o meu pastor, é o Senhor. Meu amigo, ele já é o seu pastor? Pense nisso e desejo a você um ótimo
0: dia.